0: Il est bientôt 19h sur CNews. Très heureux d'être avec vous pour deux heures. Une heure de Face à l'Info et une heure d'Hors des Pros. Et autour de la table pour m'accompagner pour cette première heure, Raphaël Stainville, bonsoir Raphaël. Bonsoir Boutier. Nathan Dever, bonsoir, bonsoir Nathan. Et Jonathan Sissou, bonsoir, bonsoir Jonathan. Bonsoir, Paul Melun doit nous rejoindre, mais le peloton du Tour de France l'empêche d'accéder jusqu'à nos studios. On verra s'il arrive avant, avant la fin de l'émission. Tout de suite, c'est le CNews Info.
1: Un adolescent de 15 ans a été tué d'un coup de couteau. Les faits se sont déroulés hier soir à la Haymalherbe. Malherbe. Une dispute verbale entre la victime et deux garçons âgés de 16 ans est survenue sur la voie publique. Le coup de couteau aurait été asséné au thorax devant des passants. La victime est décédée malgré l'intervention des secours. Les deux mises en cause ont été interpellées et placées en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Ce soir, l'Espagne attend fébrilement le résultat des élections législatives dans laquelle l'opposition de droite est la grande favorite mais qui pourrait parallèlement amener au pouvoir l'extrême droite. Le Parti populaire pourrait en effet succéder au Parti socialiste si les sondages voient juste un scrutin qui suscite un intérêt inhabituel dans le monde entier. Les Bleus tenus en échec par la Jamaïque. L'équipe de France d'Hervé Renard a manqué son début de Coupe du Monde ce midi à Sydney en concédant le nul. Un faux départ qui freine les ambitions de premier titre international. Les joueuses sont attendues samedi à Brisbane pour un prochain match contre le Brésil. Et au sommaire de Face à l'Info,
0: ce soir, deuxième nuit de front des policiers marseillais après le placement en détention provisoire d'un membre de la BAC mis en examen pour violence en réunion. La très grande majorité d'entre eux a cessé le travail. Deux voitures seulement de police secours auraient circulé la nuit dernière dans les rues de la cité phocéenne. Cette colère va-t-elle se répandre-t-elle une tache d'huile dans tout le pays Pour le moment, Gérald Darmanin reste bien silencieux. L'analyse de Raphaël Steinville. Une union des droites va-t-elle va voir le jour en Espagne C'est aujourd'hui les élections législatives. On attend dans la soirée les résultats. En cas de victoire, le parti populaire, l'équivalent de nos républicains, pourrait s'allier à Vox, plus proche idéologiquement de reconquête que du rassemblement national, le regard de Nathan Dever. On parle souvent de la culture de l'excuse. Vous savez ces petits prétextes qu'on utilise pour minimiser les délits commis par des jeunes Il faut les comprendre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jonathan Sixou a trouvé une nouvelle affaire qui illustre parfaitement ce phénomène. Et puis, sauvons nos églises, nos cathédrales, nos châteaux, nos vieilles pierres, trop souvent négligées par le passé. C'est la déclaration d'amour, non pas de Stéphane Bern, mais de Paul Melun au patrimoine français Paul Melun qui est arrivé sur ce plateau. Ça y est, c'est aujourd'hui la fin du Tour de France qui a empêché Paul Melun d'arriver jusqu'ici. Alors, au moment où Libération se demande, je cite, pourquoi le peloton français est-il si blanc Raphaël Steinville s'époumonera pour nous dire pourquoi le mois de juillet ne serait pas tout à fait le mois de juillet sans la grande boucle. Voilà le programme, face à l'info, c'est parti. Bonsoir Paul Melin. Bonsoir Gauthier Lebret. Vous êtes arrivé à bon port finalement
2: Mais oui, je cours vite. <rire>
0: Les cyclistes vous ont empêché d'arriver jusqu'ici
2: Oui, c'est un blocus des cyclistes. Ce n'est pas très sympa parce que je suis très client du Tour de France, donc j'attends le billet de Raphaël avec beaucoup de plaisir.
0: Et bien voilà, on part justement avec Raphaël. Raphaël de la police, notamment à Marseille, est en crise. On le voit depuis 48 heures. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est désespérément silencieux. Il faut le dire qu'il est en déplacement avec le président de la République.
3: Il est silencieux et c'est une, une vraie surprise, euh, une, même une incongruité politique, euh, voire une faute politique. Euh, vous le savez, Gérald Darmanin est toujours prompt à se saisir du moindre fait divers. Euh, il est toujours prompt à se déplacer à la moindre alerte, à communiquer, à faire l'actualité, un petit peu euh, à la manière de, de celui qui fut son, son maître en la matière, Nicolas Sarkozy. Aussi est-il particulièrement surprenant aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur soit aux abonnés absents alors que la police, notamment à Marseille, vous l'avez dit, exprime sa colère, son incompréhension face à, à la mise en détention provisoire de l'un des leurs. Et cette colère, cette euh, grève déguisée de, de de la police à Marseille, concerne tous les services et pas seulement la que Ce sont plus de 600 personnes, 600 policiers qui sont aujourd'hui euh, à peu près, en tout cas selon les, les chiffres et les sources policières euh, que nous avons eues, qui sont aujourd'hui en arrêt maladie. Alors jusqu'à présent, Gérald Darmanin, il échappait à la colère de ses troupes. Euh, le 4 mai, dans, dans la missive, c'est euh, presque célèbre aujourd'hui, qui s'appelait euh, « la, la maison police brûle euh, », les syndicats qui écrivaient au, au président épargnaient euh, leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin. Le soutien de notre ministre de tutelle n'est plus à démontrer. Il n'en avait pas été de même pour son prédécesseur Place Beauvau, Christophe Castaner, qui, euh, lui, a, avait subi plusieurs fois les, les foudres de ses hommes. Euh, et donc, Darmanin, il faut bien comprendre, il s'est construit en opposition avec, euh, à, à Christophe Castaner. Mmh. C'est lui qui, euh, euh, sur euh, RTL, en 2020, expliquait « je serai celui qui protège ceux qui nous protègent ». Alors, pourquoi ce silence Hier, c'est Frédéric Vaud qui euh, est allé pendant deux heures rencontrer presque en catimini et sans recevoir tout le monde, les, les syndicats de, de police à Marseille qui avaient bien voulu euh, euh, le, euh, lui, leur livrer euh, leur doléances. Mais ce qu'ils attendent, les policiers, c'est vraiment leur ministre de tutelle, c'est Gérald Darmanin. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est que Gérald Darmanin ne peut pas grand-chose pour apaiser la colère des, des policiers. Les revendications de la police ne sont pas d'ordre catégoriel. Ils demandent juste à être considérés comme des justiciables comme les autres. Donc la, la réponse ne relève pas tant du ministère de l'Intérieur que celui de la Justice. Et la deuxième chose, et vous l'avez dit, c'est qu'il a embarqué avec le président ah oui. pour l'Océane. Gérald Darmanin n'est pas seulement ministre de l'Intérieur, mais ministre des Outre-mer. Et à ce titre, il était légitime, normal qu'il l'accompagne.
0: Alors, euh, Raphaël, est-ce que Gérald Darmanin se tait Parce que comme l'a rapporté le Parisien, il fait la tête, disons-le. Il est vexé de ne pas avoir été euh, nommé à Matignon.
3: Alors, oui, c'est ça. C'est ce qu'affirme le, le, le Parisien. Une contrariété. Euh, Gérald Darmanin, frustré de ne pas avoir obtenu Matignon, après une intense campagne de lobbying auprès du président ces dernières semaines, hibernerait selon euh, les, les mots de son entourage. Il soignerait son vague à l'âme après avoir eu le sentiment d'être trahi par le président. et s'il n'est pas content, s'il est dégoûté, comme le disent encore euh, des membres de son entourage, euh, s'il est en désaccord avec Elisabeth Mor Borne, la première ministre, qui, il est vrai, a tout fait pour, un, euh, faire en sorte que sa loi sur l'immigration, sa grande loi sur l'immigration, qu'il nous promet depuis un an, soit à chaque fois différée et tout fait aussi pour préserver son poste contre l'ambition de, de, de Gérald Darmanin. Euh, S'il n'était pas content, il avait une solution toute simple, c'était euh, de démissionner, de quitter le gouvernement. Un ministre, ça ferme sa gueule, euh, ou si ça veut l'ouvrir, ça démissionne, selon l'adage cher à Jean-Pierre Chevènement. Il ne l'a pas fait, alors il boude, il rumine, il enrage. Mais si, si c'est ça vraiment la vérité, si c'est une contrariété, une frustration, euh, si tel est, alors c'est vraiment une faute politique. Parce que les Français, et plus encore, je dirais, les catégories populaires, ceux que euh, le, le, le ministre de l'Intérieur se plaît à, à, à chérir, à se reconnaître, et à chaque fois, dès qu'il le peut, il, 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 il insiste sur sa dimension sociale, euh, c'est ces Français qui souffrent, euh, ils n'ont que faire des états d'âme du, du, du ministre de l'Intérieur. C'est sûr. Euh, tout ça parce que euh, ses espérances auraient été déçues. C'est une sorte de règle d'airain en politique. Et encore plus lorsque les Français souffrent. Et en ce moment, les Français souffrent. On ne donne pas en, en spectacle sa souffrance ou ses états d'âme. L'exhibitionnisme de ses souffrances horripile l'électorat populaire qui a des problèmes autrement plus importants.
0: Et alors en plus, les ambitions de Gérald Darmanin vont bien au-delà de, de Matignon puisqu'elles vont jusqu'à l'Élysée pour 2027.
3: Bien sûr, Gérald Darmanin fait partie de ces, ces politiques qui cachent euh, avec peine euh, leur ambition et que leur ambition est d'accéder un jour à l'Elysée. Alors certes, aujourd'hui, euh, son ambition est contrariée, il n'a pas obtenu euh, Matignon, mais après tout, Nicolas Sarkozy, son modèle, euh, n'a pas eu besoin de passer par cette case pour parvenir à se faire élire. Nicolas Sarkozy, rappelons-le, euh, a même construit sa victoire de 2007 en rompant de l'intérieur avec le, le chiracisme. Il s'est fait élire sur un programme de rupture c'est en partie la carte que joue aujourd'hui Édouard Philippe. On, on le voit ces derniers temps lorsqu'il vient sur les terrains sécuritaires, qu'il vient à durcir son, son discours sur l'immigration. Depuis qu'il a quitté Matignon dans une sorte de rupture douce avec Emmanuel Macron, on l'entend se différencier de plus en plus. C'est aussi pourquoi il a refusé de réintégrer le gouvernement d'Elisabeth Borne alors que certains, et notamment le président, le poussaient à accepter de remplacer Papendiaï à l'éducation. Donc en faisant ce choix de rester dans le gouvernement, Gérald Damanin, s'il ne veut pas ruiner ses chances de pouvoir un jour prétendre lutter pour la course à l'Elysée, doit avoir un bilan solide, incontestable. Et c'est bien là le problème. Aujourd'hui, les Français se souviennent euh, de lui pour le fiasco du Stade de France. Ils se souviennent de lui pour les Kevin et les Matteo qu'il a peint, pointé du doigt pendant les Rasias. Mais ils se souviennent pas de lui pour cette grande loi, cette fameuse loi sur l'immigration. Qu'on attend toujours. On attend toujours. Ce que les Français attendent, et toutes les enquêtes le montrent, ce sont des résultats, et notamment, encore une fois, sur l'immigration. C'est à cette aune et à cette aune seule que Gérald Darmanin pourra sérieusement penser à
0: l'Elysée. Paul Melin, est-ce que le silence de Gérald Darmanin est une erreur face à la fronde des policiers
2: À Marseille? Ah ben Bien sûr, bien sûr. Et écoutez, il, est dans, il serait dans ses responsabilités et dans ses prérogatives de son portefeuille de prendre langue le plus possible avec les représentants de la police. Pour ce qui est de ses ambitions présidentielles, puisque Raphaël terminait là-dessus, moi je pense que Gérald Darmanin a à la fois une chance importante et cette, cette chance est aussi une malchance. Vous allez comprendre où je veux en venir. Sa chance, c'est que eh bien, on sait l'identifier politiquement dans le spectre de la majorité. Moi, le premier, je reproche souvent au macronisme de ne pas avoir d'axiome idéologique. Celui de Gérald Darmanin, il y a tout de même une fermeté sur le régalien. On sait à peu près le situer dans le spectre du macronisme. Mais c'est aussi son défaut c'est qu'il aura des difficultés à embarquer la gauche de la Macronie. Ces anciens strauss qui, effectivement, sont aussi parmi les proches du président de la République et qui ne se reconnaîtront pas dans ce qu'eux qualifieront d'outrance de la part du ministre, notamment lorsqu'il nous parle d'ensauvagement, de lien entre l'immigration et la délinquance. Donc, il ne sera jamais l'homme de la synthèse du macronisme. Pour cette raison-là, je pense qu'il aura des difficultés à occuper ce rôle et qu'il sera plus dévolu à Édouard Philippe ou à Bruno Le Maire.
0: Jonathan c'est vrai ce que disait Raphaël Starville présenté en Conseil des ministres avant la trêve estivale. Il reste un seul Conseil des ministres la semaine prochaine avant les vacances des ministres. On voit bien qu'on ne va pas avoir une nouvelle fois cette fameuse loi immigration.
4: Non, mais on nous avait un peu déjà prévenu que cette loi immigration elle serait de toute façon édulcorée, qu'elle euh, avait peu de chances de passer euh, en, en l'état de, devant les députés. On voit très clairement que le gouvernement et le président de la République ont très peur de la passer devant, euh, devant, le, devant les élus. Euh, Parce qu'ils n'ont pas de majorité ils, ils n'ont mmh. pas de majorité et on sait comment pourrait se comporter la NUPES euh, en la matière. Et ils sont d'une frilosité qui est assez, euh, assez alarmante, je trouve.
0: Et les LR menacent de déposer une motion de censure si leurs cas. mesures ne sont pas reprises dans, dans cette fameuse loi immigration. Il y a la
4: menace, mais ils ne sont pas très sûrs d'eux-mêmes. Hein.
0: Nathan, ils ont beaucoup à perdre aussi les LR. Oui, Nathan, comment vous jugez l'absence la de réaction de, de Gérald Darmanin après ce qui se passe à Marseille
5: mmh. Oui, je, je pense tout aussi que c'est une, une erreur. Et on voit bien que les policiers, en particulier à Marseille, quand on étudie l'affaire qui avait inspiré le film Bacnor, non pas le film mais l'affaire en elle-même, on avait bien vu que il y avait dans la police, euh, à Marseille, il y avait une pression, une pression managériale avec des ordres contradictoires parce qu'à la fois il faut respecter une procédure dans le cadre de l'état de droit et en même temps une pression, une absence de moyens qui faisait qu'il y avait toutes les conditions qui étaient pour une, un travail dans des conditions en tout cas dégradées et que ne pas poser ce problème-là, évidemment que c'est une erreur. Maintenant, sur la comparaison entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy par rapport à leurs ambitions, c'est vrai que c'est intéressant, parce que quand Jacques Chirac donne à Nicolas Sarkozy le ministère de l'Intérieur, il le fait en punition et il le fait pour que ce soit un obstacle à ses ambitions présidentielles. Le coup de génie stratégique de Nicolas Sarkozy, ça a été de transformer ce ministère qui est un ministère obstacle, parce que ce n'est pas du tout un ministère qui permet à quelqu'un de devenir présidentiable, bien au contraire, parce que le ministère qui est surnommé vulgairement le ministère des emmerdes, en montrant qu'il va réinventer le politique. Il va, et d'ailleurs, concrètement, c'est ce que Nicolas Sarkozy a fait. Je pense que Gérald Darmanin quelle que soit la proximité idéologique que les uns peuvent avoir ou ne pas avoir avec lui, il ne réinvente pas une nouvelle manière de faire de la politique. Au contraire, il s'enferme dans la position du ministre assez classique. Et en cela, il n'est pas du tout héritier de Nicolas Sarkozy sur le plan de la méthode.
0: Raphaël Stavil, le mot de la fin. Est-ce qu'au fond, le Stade de France n'est pas son boulet qui l'empêchera à jamais d'être président de la République
3: bah, C'est une, une immense crainte, je pense, pour lui. Euh, je pense que tous les Français ont encore en souvenir l'humiliation qu'ils ont, qu ont connu à cette occasion et le, mensonge. et le mensonge de Gérald Darmanin accusant les supporters anglais alors que sous les yeux des Français, il apparaissait que c'était une, une autre catégorie de
0: personnes qui, qui agissaient ainsi. Nathan Devers, on part en Espagne avec vous où une union des droites est possible. On a souvent parlé de l'union des droites pendant la campagne présidentielle ici en France. En Espagne, c'est peut-être en passe de se réaliser puisqu'il y a des élections législatives aujourd'hui.
5: Exactement. Élections législatives anticipées. Anticipée. C'est-à-dire que le 28 mai dernier, il y a eu des élections locales et le parti socialiste ouvrier espagnol, le PSEO, qui était au gouvernement, dirigé par Sanchez, a fait des scores absolument lamentables, extrêmement mauvais. Et face à cela, donc, le président du gouvernement, juste après les résultats de l'élection locale, sans consulter... Enfin, en consultant juste une toute petite poignée de conseillers mais sans consulter les autres membres de l'alliance gouvernementale, notamment Podemos décide qu'il va faire des élections anticipées les élections législatives étaient normalement prévues à l'automne 2023 donc il fait vraiment là une prise de risque énorme parce qu'au moment où il est contesté et où il est donné largement perdant il remet en jeu son pouvoir et en même temps il le fait, en tout cas la justification qu'il donne c'est qu'il dit que la situation de l'opinion publique et de la société civile espagnole est tellement clivée tellement divisé que ça atteint des niveaux vraiment très importants, sans doute beaucoup plus qu'en France, que le seul moyen pour lui de réactiver cela, c'est dans la solution démocratique. Alors le bilan de Sanchez qui est au pouvoir donc, depuis 2018, il est, euh, il est paradoxal. Parce que d'un côté il y a des réussites euh, incontestables, notamment sur le plan économique, il y a eu une hausse de la croissance. Il y a eu une baisse du chômage après un pic qui était un pic très important ces dernières années. Il y a eu une baisse du chômage qui fait que le chômage espagnol n'a jamais été aussi bas en Espagne depuis 6 ou 7 ans. Et puis, dans la fameuse crise d'inflation qu'on a tous connue en Europe, l'Espagne est un des premiers pays qui est redescendu sous les 2%, notamment avec des différences sur la hausse des prix de l'énergie. Alors, plusieurs problèmes face à cela quand même. Premier problème... C'est que euh, le, la, la hausse, enfin, la, baisse, enfin, la limitation euh, de l'inflation ne concerne pas deux domaines importants qui sont l'alimentation et qui sont l'immobilier. Il y a une crise euh, qu'on connaît dans toutes les métropoles occidentales, une crise de l'immobilier dans les grandes villes, qui fait que de venir accéder à la propriété et même à la location dans les métropoles, ça devient de plus en plus impossible. Mais en Espagne, particulièrement à Madrid, à Barcelone avec le tourisme, c'est vraiment euh, des situations où l'immobilier devient un sujet majeur de préoccupation pour les Espagnols, plus encore qu'en France. Euh, deuxième raison de division, c'est que euh, Sanchez, pour euh, gouverner, a fait alliance avec Podemos, qui est un parti qu'on peut comparer à la France Insoumise, parti d'extrême gauche. Et une, que, sorte de une sorte de NUPES espagnole. Une sorte de NUPES espagnole, exactement, et qui est un parti récent. Donc c'est plus un mouvement d'ailleurs qu'un parti. Que dans ce contexte, il y a eu un... Et que d'abord, l'alliance n'est pas si bien passée que ça sur le plan stratégique, et que Sanchez n'était pas si, euh, si vous voulez, n avait, avait un leadership qui était assez limité. Et qu'ensuite, il y a eu, par exemple, il y a eu une loi qui a été faite par la ministre de l'égalité homme-femme, qui est une ministre Podemos, la loi contre les violences sexuelles. Alors qu'il y a une loi qui a eu un apport juridique assez intéressant, c'est qu'ils ont donné une nouvelle définition des critères du viol en disant, euh, euh, c'est le oui qu'il faut. Donc en inversant la chose sur le consentement. Et paradoxalement, c'est une loi qui a contribué à baisser les peines des violences sexuelles. Et donc il y a eu des gens qui sont sortis de prison ou qui ont été condamnés à, à moins d'années de prison qu'ils n'auraient été condamnés avant la loi. Donc ça, ça a déjà provoqué une division dans la société. Il y a eu le coronavirus, inutile de faire un dessin, tout le monde se souvient des mesures très 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 fortes et très violentes qui avaient été prises en Espagne. Et puis plus largement, il y a deux grands sujets qui divisent en profondeur la société espagnole et qui l'ont divisé ces dernières années. Le premier sujet, c'est la mémoire de Franco. Franco parce que euh, euh, Sanchez a décidé de faire exhumer Franco euh, de Los Caídos, la tombe majestueuse qui était la sienne. Bien sûr. Qui, là aussi on, sait, on dit assez peu sur l'Espagne. L'Espagne est un des pays au monde où il y a le plus de charniers de la guerre civile. Et qu'il a donc fait une loi mémorielle pour pouvoir faire en sorte que l'État puisse financer l'exhumation des victimes de la guerre civile. Et qu'évidemment, euh, en face, il y a toute une partie de l'opinion publique qui est très très hostile à cela. Et le deuxième sujet, c'est le référendum qu'il y a eu en 2017 sur l'indépendance de la Catalogne, qui a suscité aussi une nouvelle division. Alors on attend les
0: résultats dans la soirée d'ailleurs, hein, on attend des élections législatives, mais il semble, selon les sondages, que Pedro Sanchez va perdre son fauteuil de Premier ministre.
5: Oui, alors selon les sondages, le grand favori de l'élection, c'est le Parti populaire, qui est un parti qu'on pourrait comparer, disons, euh, un mélange de Renaissance ou, 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 les ou, les, ou des LR. Disons, voilà, les LR avec plus de, de, de voix, disons, ce serait ça. Oui, donc, les, LR est forme, ça, oui. <rire> les LR en meilleure forme, Exactement, les LR en meilleure forme, pas très dur. Et euh, donc, euh, le Parti populaire arriverait sans doute en, en tête. Et pour gouverner, il devrait faire alliance avec Vox. Vox, c'est un parti qui a été fondé en 2013 sur une scission du Parti populaire précisément, qui est classé par les palitologues comme un parti d'extrême droite, libéral-conservateur, euh, ou euh, comme un parti de droite identitaire, avec une controverse quand même, pour savoir si c'est un parti qui est en filiation, en continuité ou non, avec l'héritage franquiste. Là-dessus, il y a une controverse, ce serait, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Donc, ce parti était minuscule, jusqu'en 2017 à peu près, mais vraiment absolument minuscule, il ne représentait rien. Il y a eu deux choses qui l'ont fait monter. Premièrement, le référendum catalan, donc pour l'indépendance de la Catalogne. Ce parti a imposé une vision, si vous voulez, très identitaire de l'identité espagnole, contre les indépendantistes, et toute une partie de l'opinion publique espagnole s'est rangée derrière lui. Deuxièmement, c'est un des seuls partis qui a parlé aux agriculteurs et à la ruralité. Et ces deux vecteurs ont fait qu'il a connu une hausse importante. Alors, face à cela, le Parti populaire n'a pas dit clairement comment il allait faire pour gouverner, mais enfin, il n'y a pas besoin de faire un dessin, il est évident que s'ils veulent gouverner, ils vont devoir faire cette alliance-là, et donc, en face... Ça suscite des inquiétudes énormes de dire que ce serait la première fois que l'extrême droite reviendrait au gouvernement depuis la transition démocratique.
0: Alors est-ce que c'est possible en France, cette fameuse union des droite Je suis sûr qu'on va débattre du terme extrême droite ensuite avec Raphaël Staville notamment. Euh, est-ce que c'est possible en France On sait que pendant la campagne présidentielle, ça s'est mal
5: passé. Par contre, ça s'est déroulé en Italie ou en Suède par exemple Oui, ou même on parlait hier euh, avant-hier d'Israël. Euh, je pense que la comparaison qu'on peut faire, c'est que ce sont des régimes parlementaires et que donc, évidemment, dans un régime parlementaire, la configuration n'est pas la même, puisque, à partir du moment où vous avez une droite républicaine qui n'arrive pas à arriver au pouvoir toute seule et qui est obligée de faire alliance enfin en tout cas, que, mécaniquement, elle se voit contrainte de faire alliance avec des partis qui sont plus à droite qu'elle, qu eh bien, cette situation-là n'est pas la même configuration qu'en France. Mais, à mon avis, il y a quand même le grand continent a fait euh, une analyse très intéressante comparative de Vox avec euh, Mélanie en voyant qu'il y avait quelques différences, etc. Le point commun qu'il y a quand même, c'est la question, me semble t-il, de l'historicité. Ça veut dire que l'Espagne, comme l'Italie, l'Espagne à la fin des années 70, quand ils, ont, ils sont sortis du franquisme, ils ont voulu se jeter à fond dans l'avenir et dire on oublie, on oublie les vieilles querelles, on ne parle plus de l'héritage franquiste, etc. Et qu'en fait, ce qu'on est en train de voir depuis 4 ou 5 ans en Espagne, c'est que ce grand sujet refait irruption et recrée des divisions, exactement comme la phrase de François Sagan, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Raphaël Steinville, est-ce ouais. que Vox non, mais... est l'extrême droite Alors, je, je vais y répondre,
3: mais si ce, si ce débat autour de, de l'héritage de, de Franco refait surface, c'est d'abord parce que Pedro Sanchez lui-même, en prenant le risque de raviver euh, les, 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 cette, cette, ce, 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 ces braises à peine, à peine étouffées, euh, qu'aujourd'hui cette question se pose. Deuxième petite remarque, c'est que euh, j'ai l'impression que vous surpondérez le bilan économique, de Pedro Sanchez comme étant quelque chose qui aurait pu lui assurer euh, de, de possibles victoires alors qu'on l'a vu et on le connaît dans l'histoire c'est Lionel Jospin qui euh, après, euh, après la cohabitation a été persuadé de au moins se qualifier pour le second tour euh, sur la base de ses résultats économiques et qui euh, a été emporté parce qu'il avait minimisé un certain nombre de choses notamment la violence en France. Après s'agissant euh, de, de cette expression euh, d'extrême de, droite que, que l'on accole euh, désormais euh, à tous les partis un petit peu euh, euh, qui, qui dérangent euh, qui seraient euh, soit populistes, Soit conservateur, Je trouve que c'est une facilité et une paresse. Euh, parce que ça, on, dit, on, on, on le sait, on le dit pareil d'Éric Zemmour, on le dit pareil de, de Mélanie. Euh, tous les partis qui finalement ont un discours euh, qui, qui vient euh, bousculer un petit peu la, la, la doxale politiquement correcte euh, en, en vient à être disqualifiés comme s'il fallait euh, l'exclure du, du champ démocratique au motif. Euh, que les, les mesures qu'il qu qu avance, que le, la, la base programmatique, dogmatique sur laquelle ça, ça, ça repose, viendrait bousculer le,
5: le cercle de la raison. Et moi, je, je trouve que c'est trop facile. Vous voulez répondre, Nathan, en 30 secondes En 30 secondes, j'ai parlé d'extrême-gauche pour Podemos aussi. Je pense que l'extrême-droite et l'extrême-gauche, ce sont des concepts positionnels ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sens dans les années 20, 30, 40, 60, et que concept positionnel ça veut dire qu'ils sont relatifs, et qu'à partir du moment où vous avez un parti de droite et un autre parti qui se fonde pour dire qu'il est plus à droite que le parti de droite, alors on peut jouer sur les mots, appeler euh, un parti plus à droite, un parti de droite radical un parti, mais je, vous voulez, je, je pense que vraiment, ce serait une erreur de croire que l'extrême gauche, l'extrême droite, le centre, la gauche et la droite sont des blocs politiques qui ont la même identité politique de décennie en décennie évidemment qu'ils
3: serait oui, réinventent.
5: Ouais. Je vous arrête juste en oui. deux secondes, c'est que vous réfugiez derrière le, justement les commentateurs
3: qui utilisent. Mmh. Ce, ce vocable pour l'utiliser à, à, à votre tour en ayant des explications après qui, qui, qui tient qui tient la route mais ça ne ça ne fait pas avancer la chose ça qu'en fait on n'arrive plus à qualifier euh, ces parties autrement que par euh, des, des qualificatifs infamants, qui empêchent de penser véritablement euh, ce qu'ils sont. Moi, je pense Et, que ce que... soit infamant. Non, 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 je sais, mais, mais c'est en soit... entendu, oui. entendu de la sorte par tous ceux qui c'est moi que juste une
0: réflexion, Paul, pour vous je lancer. Est-ce que quand euh, Elisabeth Borne dit le RN est héritier de Pétain, quand on dit oui. euh, George Meloni héritière de Mussolini, Vox héritier de Franco, est-ce que ce ne sont pas des arguments moraux, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron euh, complètement oui. excessif
2: et donc euh, qui deviennent insignifiants. Non, et puis une fois qu'on a dit tout ça, on n'a absolument rien dit. Est-ce que quand M. Roussel prend la parole sur un sujet, je dis M. Roussel est l'héritier de Staline Je serais stupide si je disais ça. Donc je et concl... il a du mal à classer Staline dans la bonne et, colonne. Et, hein, mais euh, mais ami oui, ou ennemis. Mais, hein. Mais, hein. Laissons lui un petit joker là-dessus, Gauthier. Soyons gentils ce soir. Non, peut-être que je vais réconcilier Raphaël et Nathan. Moi, je dirais que Vox et d'ailleurs c'est là que je fais aussi le parallèle avec Mme Mélenchon sont des représentants d'une droite nationale et libérale. C'est pour ça que je ne les mettrai pas dans le même sac que Mme Le Pen en France qui, elle, en tout cas, se prétend plutôt souverainiste sur certains aspects, et qui, elle, a une politique sociale qui, à mon avis, si elle devait faire un gouvernement avec Eric Zemmour, il y aurait beaucoup de divisions. Donc, je pense que, là aussi, il faudrait faire un ah, peu, oui. si vous voulez, la cartographie de ces partis, et que bien. le grand fourre-tout de c'est l'extrême droite, il est très utile en termes de rhétorique, et il permet d'exclure ses adversaires, mais il ne permet pas une lecture, je crois, d'études politiques un peu classiques des sujets.
0: Allez, Jonathan Sixou, promis, après la coupure publique il n'y a que vous qui prenez la parole. Ah, Ça ah, sera <rire> votre éditeur. A tout de suite.
2: Bien, 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 bien. <rire> <rire>
0: Deuxième et dernière partie de Face à l'Info, la parole à Jonathan Sixou. Jonathan, vous allez nous parler. De la fameuse culture de l'excuse, ces petites excuses qu'on trouve aux, aux petits délinquants. Et vous avez trouvé une nouvelle histoire, une nouvelle affaire qui illustre cette culture de l'excuse.
4: Oui, une triste histoire qui est un peu passée sous les radars, il faut le dire. Ça s'est passé dans la nuit de, de dimanche à lundi dernier. Euh, six personnes ont été interpellées. Elles étaient en train de, de, de faire griller des chamallows sur la flamme du mémorial du Mont-Valérien. Euh, on ignore leur âge, mais euh, on pense que évidemment elles ne, elles ne sont pas elles ne sont pas très vieilles. Euh, C'est donc le, le Mont Valérien, ce mémorial inauguré en 1960 par le général de Gaulle, euh, sur le lieu même qui a été le, le lieu où il y a eu le plus d'exécutions, euh, de, de résistants, d'otages également, euh, durant la, la Seconde Guerre mondiale. C'est dire la, la, la portée euh, de, symbolique de, de cet endroit. Euh, je suis moi-même issu d'une famille de résistants, je sais ce que ça veut dire, mais on n'a pas besoin de, 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 de porter cette histoire-là, me semble-t-il, pour prendre conscience de, de l'importance de ce lieu, pour prendre conscience euh, de la gravité dont... Euh, témoigne ce, ce mémorial. Et pourtant, et pourtant cette, ce, cette affaire montre quoi Montre qu'on a en France des jeunes euh, qui bafouent, qui euh, insultent euh, le, le souvenir, la flamme du souvenir. puis en plus, c'est un souvenir bien particulier parce que c'est le souvenir aussi bien souvent de jeunes. Euh, des jeunes qui ont peut-être le, 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 le même âge ou qui étaient parfois encore plus, plus jeunes que, que, ces, que ces imbéciles au Chamallow, qui, euh, qui ont donné leur vie pour leur liberté, pour notre liberté. Et, et c'est tout cela qu'on qu qu bafoue aujourd'hui. Ce sont de vrais héros, c'était de, de, de vrais héros. Et on serait mieux inspiré de donner leur exemple à cette jeunesse qui est pourtant totalement paumée, on le voit bien.
0: Alors que risquent ces jeunes qui ont fait brûler des chamallows au bon, Mont Valérien
4: Malheureusement, pas grand-chose, c'est aussi ça qui... qui, qui qui m'énerve un peu, Gauthier. Euh, elles ont été interpellées, ces personnes, elles ont été placées euh, en garde à vue au commissariat. Quatre d'entre elles vont être convoquées pour euh, violation d'un monument dédié aux morts. Et les deux autres euh, ont été remises en, en liberté. Mais attendez, le, 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 le meilleur euh, arrive le directeur des Hauts lieux de mémoire en Île de France, qui gère aussi donc le, le mémorial du Mont Valérien, a indiqué qu'il allait porter plainte, mais qu'il promet de retirer sa plainte si euh, ces euh, six euh, jeunes viennent visiter le site. Euh, le plus important est qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, dit cet homme. Euh, ce geste, leur geste est inadmissible. Alors c'est très bien de, de reconnaître euh, la, 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 la gravité du cas, mais exclure toute idée de sanction, et c'est sur ce point-là que, que je voudrais euh, appuyer, refuser toute idée de sanction me paraît totalement inadmissible. Ces jeunes ont euh, violé un mémorial. Ils doivent être punis. Une peine relative évidemment à, à la nature du délit, mais punie quand même. Euh, c'est ce message-là que je trouve totalement terrible, euh, terrible de la part du, du directeur même de, de ce mémorial qui dit en somme pas besoin de sanctions, euh, venez, tout sera pardonné, venez visiter, tout sera pardonné. C'est aussi ça, c'est une illustration de, de la culture de l'excuse.
0: Alors autre illustration, vous avez un autre exemple, ce qui s'est passé, on en a parlé sur la chaîne cette semaine à Saint-Denis avec des archéologues insultés en raison de leur tenue vestimentaire.
4: On est en plein centre-ville de Saint-Denis, au pied de la basilique, il y a un important chantier de fouilles de depuis plusieurs semaines, il y a des hommes, il y a des femmes. Euh, ça ne vous a pas échappé que ces derniers jours il y a eu du soleil et qu'il a fait chaud, et bien, ces femmes elles font comme tout le monde, elles travaillent en t-shirt et en débardeur, et par euh, mesure, euh, par volonté de, de pédagogie justement, euh, l'INRAP l'Institut National d'Archéologie euh, n'a pas voulu que ce chantier soit clos, soit fermé, et a laissé simplement des grilles pour que les passants, pour que les habitants de Saint-Denis puissent observer euh, ces archéologues au travail, et bien depuis le début ces femmes sont la cible de, violen... de, de remarques sexistes, de remarques libidineuses de la part de, de nombreux hommes qui vraisemblablement n'ont jamais vu des bras de, de, de femmes dénudées. Quand on connaît un peu la sociologie de Saint-Denis, on peut avoir une petite idée de qui peut proférer euh, de, de tels propos. Mais... Surtout, il ne faut pas en parler, surtout, n'évoquer aucune euh, interprétation euh, nauséabonde. Oriane Liefold, c'est l'adjointe au maire PS, euh, en charge notamment du droit des femmes. Euh, elle, elle dit qu'il y a eu des gestes et des propos euh, à caractère sexiste, mais à ses yeux, ces événements, je la cite, sont euh, de, euh, une marque euh, du patriarcat qui concerne toutes les religions et tous les territoires. Et elle ajoute « Dès que quelque chose se passe à Saint-Denis, la fachosphère s'y intéresse ». C'est peut-être une explication pour laquelle on n'a pas entendu Fernand Rousseau sur cette affaire sexiste. C'est incroyable. Les fachos, ce ne sont pas ceux qui veulent interdire les femmes dans l'espace public en, en, en t-shirt, mais plutôt ceux qui dénoncent leurs agressions.
0: Et vous, vous dites, Jonathan Sixou, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Et bah,
4: pas vraiment. Et si on voulait même l'intensifier, on ne ferait pas autrement. La mairie a collé, par exemple, des, des affichettes pour dire euh, « n'embêtez pas les dames ». Mais preuve que ça a été tellement efficace. Maintenant, elle a dû monter des patrouilles de policiers municipaux, des systèmes de vidéosurveillance... Je vous parle là, je vous rappelle d'un chantier archéologique, de fouilles archéologiques aux portes de Paris. On en est là et l'adjointe au maire euh, dit aussi que euh, c'est un aveu d'échec. Elle le reconnaît mais ça ne change en rien son idéologisme et c'est n'est pas en plus le le patron de, de l'archéologie à Saint-Denis qui va l'aider à, à changer. Lui euh, estime que c'est pas un problème culturel, je le cite, c'est une question de géométrie et de flux. Cela a pris des proportions importantes car le chantier est au centre. Si vous comprenez quelque chose, je pense que centre, c'est centre-ville. Pour mes mots, depuis les années 70, il y a eu 370, euh, 350 euh, chantiers archéologiques à Saint-Denis. Il n'y a jamais eu de problème. Là, désormais, ils vont devoir mettre des palissades pour occulter, pour soustraire au regard de ces six honnêtes gens, ces femmes qui travaillent euh, en bras de chemise. Juste un mot pour conclure, Gauthier. Je oui. recommande la lecture d'une enquête que signe Rachel Binas sur euh, dans Marianne. Euh, euh, c'est chez elle que j'ai piqué ces citations. Il y a d'autres citations que je n'ai pas osé citer. C'est celle des habitants de Saint-Denis qui sans langue de bois vous décrivent leur quotidien, c'est très instructif, malheureusement.
0: Raphaël Stainville, la culture de l'excuse, elle vous agace
3: ben oui, c'est insupportable et surtout ça ne fait pas avancer les choses. Euh, Aujourd'hui, on, on a besoin d'un langage de, de vérité, on a, on a besoin de, de, de paroles fortes et surtout de, de pas de déni, pas de, de culture de l'excuse, alors que les problèmes auxquels nous, nous, nous faisons face sont, sont immenses. Donc euh, oui, il faut en finir avec cette, cette culture de l'excuse.
0: Nathan Dever, est-ce qu'il y, y a du déni dans les deux événements que vient de nous rapporter Jonathan
5: dans le deuxième, je pense que oui, il y a une forme de... de, de on l'a vu, certaines personnes qui ont dit qu'il euh, ne fallait pas en parler parce que ça, euh, si on en parlait, je parle de féministe, si on en parlait, ça allait dans le mauvais sens. Ça, on l'a vu. Dans le premier cas, euh, euh, j'ai un désaccord avec vous. C'est que, euh, au contraire, évidemment, la mémoire de la résistance, on voit bien qu'elle est confrontée à deux types de menaces. La mémoire de la Seconde Guerre mondiale, plus généralement. Premièrement, des, des menaces de type négationniste, opposition nette, etc. Mais dans le fait que vous citiez, ce n'est pas ça. C'est la menace de l'oubli, de la dérision, de la banalisation, de l'inculture et du ricanement. Sans doute que les gens qui sont allés faire leur chamallow ne savaient même pas ce qui s'était passé sur le Mont Valérien. Alors face à cela, quelle est la solution La solution consistant à punir des gens qui ont fait ça en toute ignorance. Je pense que ça va les braquer encore plus dans leurs bêtises et qui vont s'en sortir en se disant sortir de ça en se disant oh, qu'est-ce que c'est que ces histoires de résistance On me casse les pieds, on me on me met en garde à vue pour des histoires comme ça. Euh, voilà. En revanche, leur dire écoute. Tu vas aller euh, apprendre ce qui s'est passé sur le Mont-Valérien. Tu, tu étais euh, bête et ignorant quand tu as fait ça, tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais va voir ce qui s'est passé, tous ces jeunes qui se sont fait tuer les otages, les résistants, leur héroïsme. Peut-être qu'il en sort quelque chose de plus grand et que c'est une manière d'honorer la mémoire de la résistance. Et peut-être que c'est un acte intelligent de la part du directeur Mais, du Mont-Valérien.
4: La sanction, c'était mon propos aussi, doit s'accompagner de pédagogie. Euh, c'est le propre d'une bonne sanction d'ailleurs. C'est... Euh, vous, 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 un enfant a fait une bêtise, vous lui expliquez pourquoi il est privé de dessert. Euh, il faut que la sanction soit accompagnée de pédagogie dans tous les cas pour que l'auteur de la sanction comprenne son méfait et surtout ne recommence pas. C'est là où la sanction joue. Il ne le recommencera pas s'il a compris, effectivement, euh, le, 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 le méfait qu'il a, qu a commis. Mais il faut que ça s'accompagne d'une de, de, sanction d'une façon ou d'une autre. et
0: sanction. Paul Melin, je ne vous laisse pas réagir, mais je vous laisse faire votre édito. Ah. Puisqu'on passe à la bonne au heure. patrimoine, vous, tout à vous transformez un peu en, en <rire> Stéphane Berne oui. ce soir. Alors, comment sauver, Paul C'est une vaste question, un vaste programme. Comment sauver notre patrimoine en péril
2: oui, alors je voulais vraiment vous parler de ça ce soir. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que le sujet du patrimoine est un de ces sujets, vous savez, qui fédère. Un sujet qui rassemble. Et donc, je crois qu'il doit s'articuler autour de messages positifs et c'est ce à quoi je vais m'employer. D'abord, je commence par un tout petit point très rapide d'étymologie. Le mot patrimoine vient du latin patrimonium, patrimonium, qui, effectivement, en français, signifie l'héritage du père. Donc, l'idée de patrimoine est indissociable de celle du legs, de l'héritage et de la transmission. C'est pour ça que, selon moi, le patrimoine va au-delà de l'idée préconçue qu'on pourrait avoir, à savoir un patrimoine matériel ou immatériel, tel que le décrit l'UNESCO. C'est très basique, c'est-à-dire des Ancienne, grosso modo. Je pense que ça va bien au-delà. Il s'agit bel et bien de la transmission de notre culture, de notre histoire, de notre géographie. Et ça fait écho avec ce qui était dit là sur le Mont Valérien. C'est-à-dire que quand on oublie son passé, quand on oublie son histoire, c'est là que les peuples se décivilisent aussi. Et qu'ils s'en viennent faire des selfies à Auschwitz ou faire griller des chamallows sur une flamme dédiée aux résistants. Donc je pense que le patrimoine est de nature à répondre à ces défis et lorsqu'il est mis à l'honneur, à être valorisé. En France, nous avons en plus la chance d'être dotés d'un patrimoine absolument extraordinaire. Quelques chiffres, je suis très court. 45 000 châteaux, ça fait plus d'un château par commune. 18 000 moulins, alors il y en avait 100 000 au XIXe siècle. Mais enfin on a un peu baissé, mais enfin il y en a quand même encore beaucoup. 42 000 églises et chapelles, et on sait à quel point elles sont fragiles. J'avais entendu il y a quelque temps Roselyne Bachelot nous dire que les chapelles du XIXe siècle n'avaient pas grande valeur. Je suis évidemment tombé de l'armoire quand j'ai entendu ça. Bien sûr que si, le patrimoine du XIXe siècle est aussi très beau. Alors, depuis quand est-ce que nous Français, parce que c'est une spécificité française aussi, ce goût pour le patrimoine, depuis quand a-t-on ce goût pour le patrimoine? Y compris le patrimoine en péril. Alors là, je vais tordre le coup à une idée reçue tout de suite. Dès la Révolution française, on va avoir le goût du patrimoine. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, euh, les révolutionnaires de 1789 ne sont pas la France insoumise et la cancelle culture. Eux décident dès le début... Et ça se fait dès 1790, l'Assemblée Constituante crée la commission des monuments. Et on va charger cette commission des monuments d'un inventaire, c'est-à-dire que des employés de l'État vont aller répertorier, parce qu'on considère que l'Ancien Régime fait aussi partie de la culture française et de l'identité nationale. Donc, même si la Révolution s'impose comme une rupture importante avec l'Ancien Régime, qui a des stigmates, qui a des traumas rapides, eh bien, on va vouloir garder les monuments, garder l'histoire, garder la mémoire du passé. Donc, je trouve que là aussi, on a une bonne réponse à la culture. Et puis, je fais très vite jusqu'à aujourd'hui. Le 19e siècle est l'âge où on commence à s'intéresser au patrimoine. Prosper Mérimée, on le sait tous, joue un rôle très important. Il est nommé inspecteur général des monuments historiques. Les, mo les musées s'étoffent. On, on alimente de collections. Beaucoup de monuments sont ouverts à la visite. Jusqu'à la fin du 19e et jusqu'à nos jours, aujourd'hui, nous avons 46 000 immeubles classés et 300 000 objets. Donc, le patrimoine est aussi une spécificité française et l'État l'a longtemps dit. Cependant, et là, je vais être effectivement un peu plus euh, négatif, pessimiste sur le, sur le patrimoine parfois en péril, malgré ses protections, le petit patrimoine local, le patrimoine rural ont longtemps subi l'érosion, la négligence, surtout à la fin du 20e siècle. On va s'en dessaisir. C'est le mouvement vers les métropoles. Donc, euh, le petit lavoir, le puits, la chapelle, tout ça va tomber un peu en désuétude jusqu'à arriver, et là c'est depuis quelques années, à un mouvement que moi je trouve extraordinaire d'énergie. Alors je dis souvent des choses un peu tristes, un peu négatives à ce plateau, parce que je suis, vous le savez, assez inquiet sur l'état de notre pays, mais là j'y vois un signal fort, intéressant, des associations auxquelles je rends hommage qui se, qui, se, qui se motivent, des bénévoles qui travaillent pour entretenir les châteaux, les églises, les musées dans les régions, le rôle, vous le citiez, de Stéphane Berne que moi je trouve tout à fait intéressant, le loto du patrimoine, la fondation du patrimoine, donc toutes ces initiatives sont et je crois disent beaucoup de, de notre pays et de l'engouement des Français pour leur patrimoine.
0: Alors que cherchent ces Français Vous dites qu'ils sont en quête... De valeur, de sens, de leur identité
2: Tout à fait. Moi, je pense qu'ils sont en quête de trois choses. D'abord, je crois qu'il y a une volonté patriote, une fierté pour notre identité. À l'âge de l'individualisme, de la mondialisation, du repli euh, sur soi, le patrimoine est finalement une sorte d'aventure collective. Quand vous voyez les jeunes, les moins jeunes dans une commune qui vont aller tous porter leur pierre à l'édifice, il y a même des châteaux qui ont été rachetés par des milliers, des milliers de contributeurs, parfois pour 1 euro, 10 euros, 20 euros. Le château de la mode chandonnier, par exemple, on ne citer que lui, où il y a des, arbres, des herbes folles, des arbres à l'intérieur. C'est collectivement de relever le défi. Donc, ça, c'est une première chose, la fierté de l'identité, l'aspect patriote. Je crois que les Français, à rebours de la cancel culture et de la propagande qui s'associe à cela, sont très fiers de leur histoire, qu'ils aiment le patrimoine, que beaucoup de Français ouvrent le journal ou internet au week-end, partent avec leurs enfants à la découverte du tourisme vert, du patrimoine, c'est l'été, donc je pense que beaucoup de Français sont, au moment où on parle, sur les routes, essaient de voir, tout pour ceux qui ne nous regardent pas, et ils sont nombreux, sont en train vous de dans ce, ce patrimoine, voir, vous vous écouter peut écouter ces nous news aussi. aussi et en plus on parle de sujets intéressants, donc c'est formidable. Et puis je pense, dernier élément, qu'il y a une volonté aussi de se retrouver, une volonté de lien social. Et le patrimoine n'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure pour les autres, c'est un acte d'humilité. C'est-à-dire qu'on se met soi-même entre parenthèses pour entretenir plus grand que soi notre histoire de France. Euh, fut elle une, une petite bride de cette histoire Donc je pense que c'est non seulement un sentiment de fierté passé, mais aussi une promesse d'avenir. Alors patrimoine. Paul, une minute pour nous dire pourquoi c'est un choix civilisationnel ah, de protéger le oui, patrimoine. je voulais finir là-dessus et conclure là-dessus. Pour moi, si vous voulez, le patrimoine est une sorte d'antithèse de la décivilisation. C'est-à-dire que nous revenons... À un lien humain qui transcende les clivages contemporains. Quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre statut social, vous êtes tous appelés, si vous êtes patriote, si vous aimez votre pays, à vous saisir du sujet du patrimoine. Ce n'est pas un sujet ethnique, ce n'est pas un sujet de classe sociale, les châteaux ne sont pas réservés aux riches, tous ces préjugés, on doit absolument les battre en brèche. C'est un, un lien. Et puis, c'est une mission qui suppose du courage et de la patience. La houleur est souvent à l'immédiateté. Quand vous restaurez un monument, il faut parfois des années et des années avant d'en voir les fruits. Donc je pense que c'est une formidable leçon. Et puis dernier élément, je parle souvent des défis migratoires, des défis de l'intégration, de l'assimilation. Je pense que ça peut aussi être un levier pour assimiler des populations qui veulent découvrir le pays que de les emmener à cela. Donc pour toutes ces raisons, le patrimoine doit être au cœur de nos vies, contribuer à retisser les liens d'une société en proie à cette décivilisation. Le patrimoine, c'est précisément cela, notre civilisation traduite en lieu et en chose. Alors, on va continuer à parler de patrimoine.
0: Avec vous, Raphaël, on va parler du Tour de France. C'est aujourd'hui la fin du Tour, avec la fameuse arrivée sur les champs élysées Quel bilan vous faites de ce Tour
3: Alors, une nouvelle fois, c'est un succès. C'est un succès sportif, c'est un succès populaire euh, et un succès médiatique. Euh, et peu importe que Vingegaard, le, le vainqueur du, du Tour, je crois que c'est imminent, mais c'est un secret pour personne, n'ait écrasé le, le Tour. Peu importe même les soupçons de de dopage. C'est son officiel. Voilà, c'est officiel. Il est le champion. Peu, peu importe aussi qu'aucun Français n'ait porté une seule journée le maillot du jaune. Peu importe qu'on ait, on, on ait, ait dû se, finalement se, se contenter d'une seule victoire. La victoire de Victor l'a fait lors de la deuxième étape. Une nouvelle fois, le Tour de France a fait la démonstration que c'est un spectacle sportif et le plus poli, le plus populaire au monde. On le sait pendant ces trois semaines, France Télévisions a, a, a battu des records d'audience. C'est plus de 40 de, de parts de marché lors de la diffusion du Tour, euh, et c'est surtout plus de 3 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Euh, un Tour qui est diffusé dans 190 pays. Enfin, c'est un spectacle gratuit et je pense que ça, ça participe beaucoup aussi de, de son succès. A l'inverse de toutes les grandes compétitions sportives, euh, de la Coupe du monde de foot en passant par la coupe de, celle de rugby ou euh, les prochains euh, Jeux olympiques où le moindre billet s'arrache une fortune, là, euh, c'est un, une course que l'on peut regarder euh, n'importe où, euh, librement, euh, sans qu'on sans qu vous demande de, de, de billet pour, pour accéder à ce, à ce spectacle. Mais moi, ce qui m'intéresse, euh, au-delà de, 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 de ces chiffres et de cet engouement, c'est l'image que la France, euh, de la France que le Tour donne à voir Et une image qui est euh, euh, si peu commentée où, euh,
0: euh, ni par les médias français ni par les médias étrangers qui ont été habitués ces derniers temps à autre chose. Alors vous notez euh, Raphaël que cette année le Tour de France a commencé au moment où les émeutes ravageaient quelque part une partie du pays oui, vous avez raison Gauthier. Il y a eu euh, les
3: émeutes, euh, les, les razias, mais euh, avant même ces, ces émeutes, c'était euh, les images qui ont fait le tour du monde de, de ces manifestations contre les retraites qui, euh, la, la plupart du temps, euh, s'achevaient dans, dans la violence avec euh, des policiers euh, attaqués, des vitrines brisées. Et ça, c'était ce qui nous était donné à commenter en France et ailleurs dans le monde. Le Tour de France dit autre chose et c'est tant mieux. Au fond, c'est la France de Jean-Pierre Pernaut, celle qui euh, se donne à voir dans les villages, les campagnes, euh, les alpages. Une France souvent provinciale, si loin des, des banlieues qui s'enflamment. Une France euh, buissonnière, qui est une invitation à prendre les, les routes euh, de traverse. Parce que si le Tour de France est une épopée sportive, avec euh, ses héros, ses, euh, ses, ses personnes qui, euh, qui, ont, qui ont plus de mal, euh, ses survivants, notamment tous ceux qui arrivent euh, sur les champs élysées après trois semaines de course... C'est aussi un livre ouvert sur l'histoire, et, et Paul Melun en parlait, euh, et la culture patrimoniale de, de notre pays, qui contribue, contribue au, au rayonnement culturel de la France.
0: Alors, le Tour de France a tout de même, euh, ne vous en déplaise, cher Raphaël, ses détracteurs, des maires écolos qui ne mmh. veulent pas l'accueillir dans leur ville, et même ce matin, Libération qui se pose cette question, je cite Pourquoi le peloton français est-il si blanc
3: oui, alors, euh, une fois de plus, l'IB ne nous étonne même plus. Euh, mais ne comptez pas sur moi pour, pour leur répondre, répondre directement, sinon qu'il ne m'a pas semblé que Libération portait la même attention à se demander pourquoi, dans d'autres sports, euh, les Blancs étaient sous-représentés. À croire que les statistiques ethniques, pourtant interdites en France, euh, ne sont possibles que pour accréditer qu'il y a trop de Blancs. Cette racialisation du, du sport, disons-le, sous, sous couvert d'antiracisme, et et est insupportable. C'est Henri Guilaino, il y a encore quelques instants euh, avant cette émission, qui mmh. parlait d'une faute morale. Mais je pense que si le Tour de France est attaqué, euh, c'est précisément parce qu'il incarne tout ce que les bobos de Libé détestent. Le Tour de France, c'est l'exaltation d'une France éternelle, celle des petites villes et des villages, des églises, des manoirs, des châteaux. C'est la France des terroirs contre celle des territoires, des incarnés, administratifs et technos. Et ce n'est pas pour rien que Libération a cru bon consacrer une enquête à charge euh, toujours dans le même journal, contre Franck Ferrand, l'historien qui officie sur, euh, sur France Télévisions. Parce que le Tour de France croise la mémoire d'un sol et que l'épreuve met en scène le roman national. C'est Cette France, euh, surtout, il ne l'aime pas parce qu'elle ne vote pas comme il voudrait qu'elle vote. C'est la France qui achète et loue des camping-cars, euh, roule au diesel et fume des clopes, euh, pour reprendre les mots de Benjamin Griveaux. C'est la France des beaufs, euh, qu'il méprise et caricature. C'est celle qui chante bruyamment, boit, euh, déborde un peu, mais ne casse pas. Euh, ce n'est pas la France des banlieues. Bref,
0: vous l'avez compris, c'est précisément pour ces raisons que j'aime le Tour de France. On l'a bien compris, c'était une jolie déclaration. Mm -hmm. En un mot, ou, par oui ou par non, ça vous choque, Paul Melun, l'article de Libération
2: euh, Oui, ça me choque. Et <rire> j'aimerais temps... que Libération fasse la même étude dans sa rédaction, vous voyez, sur les couleurs de peau des uns et des autres. Ce serait ça ça a déjà été fait, je crois. Ils ah y, bon. y ont répondu.
4: Ça me choque et je réponds par un conseil de lecture c'est de lire les chroniques d'Antoine Blondin sur le Tour de France, qui, même quand on n'est pas amateur, sont passionnantes.
5: Attends. Le titre, oui, l'article, je pas lu. Donc, euh, je ne juge pas un texte que je ne lis pas. Très bien. Eh ben, ça sera le
0: sage mot de la fin. Attends, on vous reconnaît bien là votre prudence légendaire. C'était d'un très haut niveau, monsieur, ce soir. J'ai ai beaucoup aimé l'émission. Euh, je vais encore plus aimer celle qui suit. Non, je rigole. Non, 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 Parce
5: que c'est l'heure des pros. Bravo. À tout de suite. Ah,
4: ah, 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 ah.